0: Az Isten igének van egy különleges természete, hogy miután beszélt hozzánk Isten, hogy belevisz minket olyan körülményekbe, ahol számon kéri rajtunk az igét. Aztán így jártam a héten is, hogy amit múlt héten hirdettem, múlt vasárnap azt az Isten számon kérte. Volt lehetősége arra, hogy, hogy emlékeztess, hogy miről is prédikáltál, miről beszéltél, aztán olyan is van, hogy Isten előre olyan körülmények közé visz, ami által készít minket, arra, hogy megértsük az égét. Így is mondhatnám, van Istennek humora. A mai témánk az Úr a békesség. Jehovasálom. Erről szeretnék ma szólni nektek. Majd hete látok azt, hogy az Úr, aki lát, aki gondoskodik, aki megmutatja megoldást Ábrám történetében, Ma pedig ez az ige lesz, ez a mondat a Bibliánkban, hogy az úra a békesség. És eh, kedden vittem anyukámat hajnalba a repülőtérre, és eh, hát egy jó másfél órás sort kiálltunk. Nagyon lassan ment, feltűnően lassan. Már kezdtem, hogy kicsit izgulni, és ránkérül a sor anyukámra, és mondják, hogy a Covid oltás nem elég hol van a teszt. Hát mondom, 77 éves anyukám, megvan az amerikállampolgársa, azt mondja, Amerika a saját polgárait sem be, csak friss covid Hát mondom, most mi van? Hát mondja, hogy menjek át az A-terminálba, bocsánat, a B-terminálba, majd meg megcsinálják, de akkor már a kapu bezár, mert 15 perc, még kivárjuk, meg átmegyünk. megyünk. Elő úgy nyugtalan voltam, és akkor szentleg úgy emlékeztetett, hogy mire akarsz prédikálni? Az úra a békesség. Az úra békesség mondom, hogy hát lehetne költségtérítésen átütemezni holnapra a jegyet? Lehet. Lementünk, megcsináltuk a tesztet, természetesen kifugytunk az időből, átütemeztük a jegyet, megtörténtek az aznap délügyi találkozásaim, Budapesten a lelkipásztortársaimmal, délben hazajöttünk anyukáma, mondtam Laurának, hogy hamar megjártuk Amerikát. Ilyen gyorsan még soha. És a nap végére igazából újongtunk, hogy kaptunk még egy ajándékba egy napot Istentől, hogy együtt töltsük. Nem mindig ilyen jó vizsgázik az ember. Ma hajnalba négykor, és az a helyzet, hogy minél nagyobb csendben akarok lejönni, és éppen ezért fölvettem a tegnapi koszos ruhányal. tegnap füstöltem itt, mert paprikát, meg padlizsán sütöttem, az erdély ember a zakuszka nélkül nem tud élni, és hát megcsináltuk, de hát jó füstös lettem, és felvettem ezeket a göncöket magamra, meg a fiamnak a donátkocsás papucsát, és hát dolgoztam, összeírtam a jegyzetemet, mindent, amit a héten az Isten úgy mondogatott a csendességemben. És Elkészülök a jegyzettel, és nyolckor bekopog egy nagyon kedves házaspár, hogy szeretnek egy ajándékot adni átvenni pomáz rögteket, hát hogy néztem ki a szerelésbe. És hát megrendítő volt egyébként a találkozás, meg az ajándék, mert valami nagyon személyes élmény fűzi az ajándékozót az ajándékhoz, és igazából a tékozó fiú hazaválfogadása Rembrandt alapján kifaragva megrendítő volt nekem, és még mindig hatás alatt vagyok. Na, mondom, ezek is gondolják, jó, füstösebb. <gül> Aztán mondták, hogy még szétnéznek, eljönnek az Isten tiszteletre. Hát, kinyomtatom a vázlatot, és utána az szokott lenni, amit kinyomtottam papírba, utána elmentem és átküldem a betitőknek. És szoktak kérdni, hogy menti, és máskor mindig címet adok, mentem, és most véletlenül nem mentettem. ment és reflexzerűen azt írtam, hogy nem menti. Pocs. Csak úgy mondom, hogy uram, hát miért csinál ezt velem? Az úr, ezt kérdés, miről fogsz ma prédikálni? Az úr a békesség. Az úra a békesség. Hát így hallgassátok most ezt a mai történetet. Ezért nem egy könnyű történet, olvasunk most a Bibliából, hogy nézzétek meg, hogy milyen körülmények között születik meg Istennek egy emberébe a békesség. Mert a békesség az születik. Az megérkezik. Az egy döbbenetes dolog. És nem akkor érkezik, amikor mi ezt megtervezzük, hanem egészen váratlan helyzetekben. Úgyhogy keresítek meg a Bírák könyvének a hatodik részét. Egy hosszú szakaszt fogok olvasni. Bírák 6. 1-24-ig. Bírák könyve a hatodik rész. 1-24. Azért olvasom az egész szakaszt, mert az, hogy megértsük, hogy minden keresztül Gedeon látnunk kell az egész történetet, mármint ezt a részét a történetnek. könyvem. 6. rész, 1-24. Ülve hallgassuk most az égét, nagyon-nagyon figyelmes szívvel, nyitott szívvel. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az úr. Ezért az Úr Mígyán kezébe adta őket, hét esztenderője. Mígyán pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyetket maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Mígyán miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Mígyán Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen jót, marhát vagy szamarod sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel. Annyan jöttek, mint a sáskák. Maguknak a tevéknek nem volt se szeri, se száma. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Így Izrael nagyon elszegényedett mégyán miatt. Ekkor Izrael fiai segítségét kiáltottak az Úrhoz. Amikor Izrael fiai miatt segítségét kiáltottak az Úrhoz, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: Így szól az Úr, Izrael Istenem: Én hoztalak föl benneteket egyiptom földjéről. Én hoztalak ki benneteket a szolgaság házából kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket. Kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat. És ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emorok isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok a szavamra. Azután jutt az urangyala, és leült ofrában a cserfa amely abjézzel nemzetséghez tartozó jóásé volt. Fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse mégyán elől. Az urangyala megjelent neki, és így szólt hozzá, az Úr veled van erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból. Most meg eltisztott minket az Úr, és mígyán kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj és a terőd, de szabadíts meg Izraelt, mígyán markából. Én küldelek téged. ezt mondta neki, kérlek Uram, hogy szabadítson meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb manasséban, atyám házában, pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki, én majd veled leszek, és úgy megvered mídjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Erről így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, vagy nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Úgy felelt, itt maradok, amíg visszatérsz. Ekkor Gedeon elment és elkészítette egy kecskegidát, meg egy vékalizből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyal ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és önsd rá a levét. Ő így is tett. Ekkor az orangyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. El a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az úrangyal pedig eltűnt a szem elől. Amikor Gedeon látta, hogy az úrangyal az, ezt mondta Gedeon, jaj nekem, uram, ó uram, mert az úrangyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gordon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez ofrában, az Abiezer nemzetsége földjén. Imádkozzam. Köszönjük, Urunk, azt, hogy jöhetünk hozzád. Azt énekeltük az előbb, hogy szólj hozzám, Uram Istenem, hogyha szól szabad, segíts értenem. És azt énekeltünk, hogy nagyon vágyunk arra, hogy formálj minket, hogy egyről van hasrítsunk rád, hogy Te szépséged megjelenjen rajtunk is bennünk. Te tudod, Uram, azt, hogy miben van a mi békességünk, ami nem te vagy, és te tudod, hogy ez mennyi békétlenséget és nyomorúságot hoz az életünkbe. Kérlek, jöjj, fordítsd le ezt az égét, úgy, csak te tudod. Uram, én is se tudom, én is csak kapizsgálom, én is csak alig-alig értek valamit belőle, de jövök hozzád, Uram, és kérlek, könyörögve kérlek, Uram, jöjj és fordítsd le ezt az égét. Mondj te az emberi szavaknál többet, és engedd megértenük, hogy mit jelent az, hogy az Úr a békesség vezesse minket, vezes minket bele ebbe a békességbe ma, az Úr a csörök közösségen keresztül. Amen. Kicsoda vagy Uram, ez a kérdés a sorozatunk címe. Ma egy hete láttuk azt, hogy én vagyok Jehova híre, aki lát, aki gondoskodik, aki megmutat. A mai égénben, ezt majd hete ábrám mondta Istenről, a mai égénben egy különleges ember kapja ezt a kielentést, hogy az Úr a békesség. És szeretném, hogy egy picikét megértenék ennek az igének a körülményeit, és abból, azon keresztül közel jönne hozzánk az ége. Az első kérdés, ami foglalkoztat engem abban az ége kapcsán, hogy miért nyomorog és szenved Isten népe, Izrael népe a Teljel és mézzel folyó földön. Ezt megígérte Isten. Mindig erről beszélt. Beviszlek benneteket arra a amit megígértem atyájtoknak, Ábrámnak, Izsáknak, Jákobnak. Beviszlek benneteket a tejjel és mézzel folyó földre. És amikor a kémek átmennek, és jönnek a föld gyümölcsével, termésével, akkor mindenki megrendülten látja, hogy milyen gazdagó termő föld Kánván földje. És ma azt látjuk, hogy Izrael népe éhezik és szenved a teljes és méze folyó földön. Azt olvastam, Izrael fél azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezt az Úr úr mindjárt kezébe adta őket, hét esztendőre, mindjárt pedig kemény kézzel bánt izrael Izrael fiai rejtheket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midian miatt, mert valahányszor Izrael vetett Mídián, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhott marhát vagy szamarat sem. Döbbenetes volt, kicsit hasít a magyar tatár járásra, a, a módszere médiának azt csinálta, hogy tudta, hogy mikor vetnek, és kiszámolta azt, hogy mikor fognak aratni. És akkor jelent meg sátrakkal, tevével, hadseregével az ország határ mentén, és a termők főnek menten, mikor tudta, hogy be fog érni a termés. És akkor gyakorlatilag mindent elvettek. És képzeld el, az időben az emberek nem tesco nem Aldiba, nem lili vásároltak, hanem azt tették, amit megtermeltek. És jön valaki, és az egész még évi munkádnak a veritékét csak egy hús elviszi az orrod elől. És kiderül, hogy egész évben hiába dolgoztál. És emiatt Izrael népe megpróbál védekezni. Nagyon sajátos módon rejtegeti, dugdossa az ellenség előtt. Megpróbál olyan helyeket találni, borlangokat, erődítményeket, ahol nem találják meg az ennivalót, mert ezek mint a sáskahod jöttek, és mindent elvettek. Miért nyomorog Isten népe a teljel és mézzel folyó fölnön? Azért, mert azt olvastuk, hogy azt tették, amit rossznak lát az Úr. Isten megmondta előre, amikor bemész arra fölne, és olyan házakban lasz, amiket nem te építettél, és olyan fának a terméset amit nem te ültettél, akkor el ne bizakodjék a te szíved, ne fullalkodj fel, és ne kezd el azoknak a népeneknek az Istenét imádni, aki közén beviszlek téged. Gizel népe azért nyomorogatta el, és méze folyó földen. Nem azért, mert a föld nem terem. Itt nem azt olvassuk, hogy mint illés idén, három és fél évig nem volt eső. Esik az eső, terem a föld gazdagon, látod a munkát gyümölcsét, de nem eszel belőle. Ez a legborzasztóbb dolog. Nagyon kínos. És mindez azért, mert Gizel népe elkezdte a bálványokat imádni. Szeretnék néhány dolgot mondani a báványimádás természetéről. A báványimádás az érzelmileg kimerít és kifacsar. Figyelgettem azokat a párokat, akik kóbor vonzalobokba keverednek, csaják egymást, érzelmileg kifacsarja őket teljesen. A szívüknek a megosztottsága, az embernek a szíve úgy van megteremtve Isten részéről, hogy egy Isten tud imádni, nem tud sokat egyszerre. Úgy lettél megteremtve, imádóra lettél. Azért élek, Uram, hogy imádjalak, hogy az imádód legyek. A szíved úgy lett megteremtve, hogy csak az Istent imádja. És amikor a szíved elkezd megosztott lenni, hogy nem csak Istent imádott, hanem több más Istent vagy bálványt, akkor az érzelmileg kimerít, kifacsar. Van a bűnnek egy idégórák való gyönyörűsége meg izgalmi állapota, de lebután lemerülsz és kimerülsz. Még egyszer mondom, a bálványimádás érzeméleg kimerít és kifacsal. Mert nem azt szobassuk, hogy Izrael minden estől hátot folytott Istennek, hanem Isten mellett elkezdett másokat is imádni. Ez olyan, mint az a fér vagy feleség, akinek megosztott a szíve, és gyötrődik, mert látja a károkat, ott vannak a gyerekei, nem kéne elválni, nem kéne hűtlennek lenni. De hogy? De így? De de jó esik? De... És akkor megy az alku, és érzed azt, hogy kivesz belőled minden erőt, azt mondja Dávid, míg elhallgattam bűneimet, megavultak a csontjai. Olyan sok embernek megvan avulva a csontja. A bávány imádás természi Isten tudod csak, úgy van megterent a szívem, hogy egy nőt tudjon szeretni teljes szívből, és az a feleségem. Úgy van megterent a szívem, hogy egy Isten tudjon imádni, és az Isten, és nem fér bele más Isten. És tudjátok, hogy Azért hozom, mint a házasság példát, mert Isten is használ népevől kapcsolat ezt a példát, hogy a hűséges félként, ízzel népe állandóan csajja fűve fűvel fáv, össze-vissza kódorogott az idegen bálványok között. Olyan érdekes ezt látni. Kimerülnek érzelmileg. Önmagában a bálványimádás kimerít. A másik, amit ki a bálványimádás természetéről, hogy a bálványok végül mindig benyújtják a számlát. Úgy mondta ezt valaki, hogy nincs költségesebb dolog a bűnnél. Nem ingyen mennek a dolgok. Ha idegen Isteneket imádok, az energiám, a, a lelki békességem, és nagyon sok minden rá fog menni. Most értsétek, a mai témánk az, hogy az Úr a békesség, és nézd meg ízzel népének ezt a háborgot békétlen lelkét, szívét. Istent is akar imádni, de Baal, de az aserát, de a molokat, de az égkirálynőjét, de ez, de azt, de Istent is. A bálványok benyújtják a számlát. A bálványimádás másik természete, hogy kifoszt és lerabol. Azt látjuk Izrael népjenek, hogy mivel elkezdték imádni médián isteneit, az a nép, amiknek az istenét elkezdték imádni, az a nép rabolja őket ki, fosztja őket ki. A bálványimádás természete, hogy kifoszt és lerabol, és ez egy nagyon-nagyon nyomorúságos állapot. Az a nép, akinek Isten a védelme, Isten az olt, amikkel az a neve, hogy Izrael, akért az Úr harcol, az most menekül, rejteget, dugdos, a megmaradtat, hogy ne halljon éljen. Miért? Mert az a nép foszt és rabolja ki, amelyiknek az Isteneit imádott Szeretném, ha megértenén azt, hogy a bálványait befogják mindig nyújtani a számlálat és ha most megkassonlott vagy és szenvedsz, az azért van, mert megosztotta a szíved. És amíg megosztotta a szíved, érzelmileg lemerülsz és kifacsarodsz. És lerabolnak téged érzelmileg. És nem tudsz örülni a családodnak, nem tudsz örülni a feleségednek, nem tud Isten maradéktől teljes szívvel imádni, és örülsz, ha meg tudsz valamit menteni. Igazából az életet kármentésről szól. Izrael nép a válványibádás részén éhezik és szenved a teljes mézel folyó földön, a válványibádás miatt, és az életük másról szem szól, csak kármentésről. Hogy usszuk meg a legkevesebb kárral? Hát nem erről szól az embernek az élete ma, kármentésről. Bálványimádás másik természet, hogy megtelik a szívünk félelemmel. Amikor Ádám és Éva úgy dönt, hogy nem akarja maradéktól istenti márni, akkor Isten megkérdezett, hogy hol vagy, és azt mondja, szabadot hallám, és megfélemlék. Ha szívettele tele van ki félelemmel, az is a bálványimádás jele. Félelem a bűn következményeitől. Elkezdünk félni, hogy mi lesz, ha kiderül, ha kitudódik, Érzelmi és kapcsolati káosz. Mindez egy a bálványimánás. És Gádaon akkor élt Izraelben, amikor Izrael egy ilyen állapotban volt. A második kérdés, mire szeretnék válaszolni, miért cseréli le Isten népe Istent bálványokra? Amikor Izrael mi miatt segítségét kiáltottak az Úrhoz, az Úr annyira prófétát küldött Izrael fiahoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael istene. Én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és hoztalak ki benneteket a szolgasság házából. Kimentettelek benneteket az a kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket. kiúztam őket előletek, és nektek adtam az ő országukat. És ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földén laktok, de ti nem hallgattatok a szavamra. Péntek este van egy rész a barátkozók, ami nagy-nagy futólét mert meg átnézem a barátkozókkal egy alkalommal a Törvényszövetség és a Kegyelem Szövetségi közti korszakot, és abban szólnak bírák könyvérős. Ez egy barátkozó azt kérdezte tőlem tegnap este, tegnap előtte este, hogy hogy de, de, de miért vagyunk ilyenek, és miért ilyen Izrael, vagy miért cserél-e Izrael az élő Isten bálványokra? Ez egy fontos kérdés. Szeretném elmondani nektek, hogy miért. Azért, mert az Isten imádat és a bálvány imádat között nagy különbség van. Erről már ma egy hete szóltam. Amikor beszéltem az engesztelő áldozatról, és beszéltem a pogány népek áldozatáról. Az engesztelő áldozat arról szól, hogy adósod vagyok Istenem hogy én tartozom neked, hogy bűnös vagyok, hogy nem tudok fethetetlen lenni, és szeretnék téged kiengesztelni, hogy megbocsásd a bűneimet. A bálványoknak való imádat, az egy biankócsák, nem egy biankócsák, egy üzlet, egy, egy biztosítási ügylet, ami arról szól, hogy fizetek, és te tartozol nekem. A báványimándás lényege, hogy szeretnénk az Istent a zsebünkben tudni. Szeretnénk a zsebre vágni az Istent. Azt mondjuk, hogy én hozok, teszek, áldozok, te pedig tartozol. Én adósítalak el téged. Azért tettem mert az oltára hogy valamit, legyen az adakozás, vagy szolgált, vagy bármi, mit teszünk az úrért, hogy te utána ezt megháláld nekem. Tartozol nekem, Istenem. A másik a bálványimádásnak a lényeg, hogy miért Cserli Izrael népe Isten bálványokra, hogy nekünk egy kiszámítható Isten kell. Izrael éppen rájön arra, hogy az ő Istenük túl vad. Nem tudom, nem tudom másként mondani. Vad. Nem, nem, nem kiszámítható. Nem, nem lehet egy matematikai képletbe beleilleszteni istenét, mert élő Isten, egy személy, nem egy képlet. És a bálványimádás lényege, hogy ott az Istennek kiszámíthatóak. Mi fizetünk, és megteszik, amit mondunk. És hadd szólják itt nektek. A nyugati pragmatista kereszténység végső kérdésére mindig így szól, működik vagy nem működik valami. A nyugati civilizáció egy nagyon pragmatikus civilizáció. Ha elmész Amerikába egy végtelen pragmatikus kultúra, nagyon gyakorlatek, és mindent annan közelítenek meg, hogy le dolgokat. A forgalmi táblákkal le kírják szöveggel, nem stopptál, állj meg, írják, hogy a vak is lássa. Vagy kihajtani tilás láblá, neki van, kihajtani tilos! Nagyon gyakorlatiak, és hadd mondjam, hogy ez átjött a kereszténységbe is. És nagyon sokszor találkozom a gyülekezetekben ezzel a kérdéssel. Azt kell testvérek csinálni, ami működik. A végső kérdés nem az, hogy Istennek tetszik, amit csinálunk, hanem működik-e valami. És a gyülekezetek nagyon sokan kerülnek vakvágányra emiatt, és mi is keltünk vakvágányra, a végső kérdésünk nem az, hogy Isten mit akar, hanem azt a kérdést teszünk, hogy működik-e, Uram, ez a dolog, vagy sem. És ha így indulunk el, akkor egy csomó olyan programot fognak a gyülekeztek gyárt, és csomó olyan dolgot fognak csinálni, ami fog működni, de nem fog tetszeni Istennek. És Isten kivonul belőle, és ott marad a gyülekezet magába, Isten nélkül, és onnantól kezdve a gyülekezet megszűnik lenni. És nem kell sok évtized, hogy annak az imáznak az ajtát beszegeljék, és be, becsukják végleg. Mert nem ez a végső kérdés, hogy mi működik, és mi nem, hanem mit szeretne Isten. Működik, vagy sem. Úgy is mondhatnám nektek a bálványi, más, nem más, mint Isten szelidítés. Le akarjuk hozni a mi szintünkre. Legyél olyan, mint mi, de azért legyen néha hatalmasabb is, mint mi, hogy tudjunk téged használni. Nekünk egy szelét kiszámítható Isten kell, aki a kell, mégis hatalmas, az érdekeink, ha az érdekeink úgy kívánják. Ezt hívjuk varázsló Istennek, hogy szeretnék, hogy ilyen kis sípunk lenne, és prr, belefújunk mind a meséget, és akkor jön, és mindig azt amit mondunk neki. És nagyon sokan így, így gondolkoznak Isten, és nagyon sokan ezért fordítanak neki hátat hogy én kértem, nem tette meg, nem adta, nem gyógyított meg, nem csinálta meg, megengedte, belefújtam, nem tette. És durciznak. Értitek? Ez a bálványimádás lényege. Ezért serék le az élő Istent bálványokra. Szeretnék tovább menni és szólni a Bókimról, az elvetét helyéről. A bírák könyve így kezdődik, az a fölment Gilgából Bókim ez a második fejezet, bocsánat, és ezt mondta, kivezettelek benneteket Egyiptomból, és beosztalak erre a földre, mert esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam, nem bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se szövetséget ennek a fölnek a lakosaival, romboljátok le oltáraitokat, oltáraikat, ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tettétek ezt? Azt is mondtam, nem üzöm el őket előletek, hadd legyenek oldalatokban, isteneik pedig legyenek csapdává számotokra. Amikor az úrangyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt, ezért nevezik el azt a helyet Bókimnak, és áldozót mutatottak be ott az Úrnak. Tudod, mi a tragikus, hogy ezután minden folytatott a régibe. Bókim. Azt jelenti, hogy jajgatás, sírás. El is nevezték annak. Isten megjelent, és azt mondta, gyerekek, azért vagytok ebben a helyzetben. Azért éztek, hogy éheztek az ígéret földjén, a teljes mézefúj földön, azért szűköltök, azért nyomorogtok Kánán földjén, mert elcsábult a szívetek idegen Istenekkel. S a népük ezt hallotta, keserves sirásba törtek ki, a a bókén, azt jelenti, hogy sírni, jajgatni. Miről van itt szó? Vannak az életünkben elvetélt bűnbánatok, bókim, az elvetélt megtérések is bűnbánatok helye. Amikor krokodil könnyeket hullatunk a bűneink következménye miatt, a károk miatt, amik következtek, de nem vagyunk készek leszámolni és megválni a bálványainktól. Ez a tragédia. Sírtak, még áldott is mutattak be Istennek. De utána kellett volna következzen az, hogy kidobják a bálványaikat, de azt nem tették meg. És lehet, hogy sokan vagytok majd így, hogy egy-két-három vagy tíz vagy húsz éves és nyomorok keresztényként. Azért, mert a sírásig eljutsz, ha kell a depresszióig is eljutsz, ha kell a szomorúság is eljutsz, van bókim. De elvetél a bűnbánatod, mert nem jutsz el odáig, hogy kidobom azt a bálványt. Bokim, az elvetélt bűnbánat, megtérésnek a helye. És úgy szeretném, hogyha Isten megszűten a tégen, hogy van tovább, mint látni fogod Gedon életében. Van tovább. A következő kérdés, amit szeretnék föltenni a mai alapján, hogy miért pont Gedeon? Egy élő Isten eltemetett emlékei, a lélek mérétege alatt. Azután eljött az urangyala, miután? Hát miután ezek történtek? Sírt a nép, de nem tért meg. Jött a midján, lerabolt őket, egy teljes ilyen nyomorban voltak. Ezek után eljött az urangyala. És leült Ofrában a cserf alatt, ami az Abierhez nemzetséget tartozó jóási volt. Fia Gedon éppen búzát csépelt a Préházban, hogy megmentse médián elől. Az úrangyala megjelent neki, és így szólt hozzá, az Úr veled van erős vitéz. Gedon azonban ezt mondta neki, kérlek Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amikre atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy rúhozott föl bennünket Egyiptomból? Most pedig eltöztött minket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Miért pont Gedeon? Én úgy hiszem, hogy azért, mert gedön egy olyan ember volt, akinek voltak emlékei. A válaszából kiderül, hogy emlékszik arra, amit a szülei, a nagyszülei meséltek neki. Hogy emlékezett arra, hogy beszéltek neki Izraelistenéről, egy Istenről aki tíz csapásos hújtott egy ítomot, ketté nyitott a vörös tengelt, mannával táplálta a népet, törvényt adott nekik, aki győzelmet adott nekik, aki segítette Józsit a honfoglalásba, beszéltek neki egy élő Istenről, és egy élő Isten emléké vannak nagyon mélyen eltemetve a lelkeméjén. És tudom, hogy vagytok itt ma olyanok, akik így vagytok, hogy évek óta cipelitek ezt az emléket, de nagyon mélyen, nagyon halványan. És teszed azt, amit Gedeon, be vagy a présázadba, dugiba mented a mentetőt, a médiának elől. És megkeres az Isten, és azt mondja, az Úr veled erős vitéz. És azt mondod, hogy ha ez így van, hol van az az Isten? És a csodái, amiről beszéltek nekünk. Miért pont Gedeon? Azért, mert hallott Istenről, de nem találkozott vele. Értette és érezte, hogy a igaz, amit hallott az Istenről, itt valami nincs rendben. Hát Izrael azt jelenti, hogy az Úr harcosa, és akért az Úr harcol. De hát mi se az Úr harcosai nem vagyunk, se értünk, nem harcol az Úr. Hát itt mi harcolunk magunkért, pontosabban még azt se tudjuk csinálni, mert olyan nyom szinten be vagyunk szorítva, milyen szánalmas és szomorú látni Izrael népét ebbe az állapotba. Teljes defenzíva, teljes visszavonulás, teljes retorgia. Itt valami nincs, nincs rendjén. És hadd mondjam még, hogy miért pont Gedeont. Különös összefüggés talál a jelenlegi állapot is Isten között, mert azt mondja, most pedig elteszított minket az Úr, és mégyen kezébe adott. Tudjátok, mit jelent ez a mondat? Hogy Gedeon megértette, ha mi Isten népe vagyunk, akikért, akikért Isten harcol, akkor ez nem a hogy médián erősebb, mint mi, és most mi gyengébbek voltunk, és majd lesz revans, hanem azt mondja, ha mi Isten népe vagyunk, az nem természetes, hogy minket lerabol médián, hogy kifoszt, hogy beszorít. Ez nem természetes. Kedveseim, az egyház kudarc az nem természetes. Jézus azt ígért annak idején Simon Péternek, felépítem az egyházomat, és a pokolkapu is sem fognak rajta diadalmaskodni. Az egyház kudarc az nem egy természetes üzemmód. Az minket bűnbánatra kell indítson, az elke minket indítson ebben a gedelni gondolkodásban, hogy Isten szolgáltatott ki minket médiánnak. Nem médián volt az erősebb. Nem azért győzle minket minden, nem azért fosz ki, mert olyan ügyes, mert tevéik vannak, mert erősek, hanem azért, mert Isten odaadott a kezükbe. És azért adott a kezükbe, mert az ő bálványokat imádjuk, és kiszolgáltatott minket az Isten a bálványainknak. És ez ezért nagyon nehéz üzenet. Nekem, mint pásztornak. Hogy amikor a gyülekezet kudarcot val, az nem az Isten kudarca. Az nem természetes dolog. mikor az életünk kudarcotva, az azért van, mert ott vannak a bálványok az életünkbe. És Isten ad minket oda. És azt mondja Gerdón, te adtál minket, ő adott minket oda. Nem azért győztek le, mert olyan erősek. Ez nem normális, hogy médián megveri Isten seregét. Hogy médián kifoszt Isten seregét. Ez nem normális. Ez nem normális, hogy a gyülekezetekben nem térnek meg emberek. Az nem normális, hogy a gyülekezetekből elmaradnak emberek, hogy kifosz minket a sátán, ez nem természetes üzemmód. Ha amikor mi nem vagyunk a helyünkön, akkor Isten figyelmeztet is jelez. Gedón mindezt látja. Aztán miért pont Gedeon? Azért, mert eljut egy helyes Istenismerethez, és helyes önismerethez. Az úr oda odafordult hozzá, és azt mondta, menj és a te de szabadíts meg Izraelt mindján markából. Én küldelek téged. Gedan ezt mondta, kérlek uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb, manaséban. Atyám házában pedig én vagyok a legkisebb. A nemzetségem a leggyengébb, én meg a legkisebb a leggyengébben. Jó kis. Önéletrajz, nem? Nem ezt szoktuk írni, mikor jelenkezünk dolgozni, ugye? Úgy tudjuk magunkat hype és a pújka nem tudja, magát felfújni, mint hogy mi felfújjuk, amikor önéletrajzot írunk, ugye? Belírjuk a nem létező dolgokat is, hív emberként is, a kell, ugye? És Gerdon azt mondja, a törzs, legkisebb embere vagyok. Az úr így válaszolt neki? Én majd veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egyetlen ember volna. Miről van itt szó? Azért választ Isten Gedeont, mert Gedeonnak kezd kialakulni a helyes önismerete és a helyes Istenismerete. Akkor bejött ma reggel Tamás az irodámba, hogy hát, mondom, hát én pont úgy érzem magam, mint te. De majd hét, ugyanezt csináltuk az annál. Letérdeltük a földre, összontunk urunk, nincs semmi, könnyörű rajtunk, segíts. Te vagy a minden. A leggyengébb törzs, legkisebb embere vagyok, és azt mondod, hogy én erős vitéz vagyok? De egy dolgot tudod Gedeon, hogy Isten nagy. És szeretném neked elmondani, hogy önmagad kicsinségének a tudata, és az Isten nagyságának a tudata a legveszélyesebb átlag, a sátán ellen való harcban. Még egyszer mondom. Önmagad kicsinységének a tudata, és az Isten nagyságának a tudata. A legveszélysebb átlag a sátán ellen való harcban. Dávid ugyanígy volt. Tudta, hogy ő kicsi, tudta, de tudta, hogy Isten nagy. És kezébe került Góliát mondjam nektek, hogy a mai nyugati kereszténységnek a nyomorúsága az, hogy nagyon tudatában vagyunk magunk nagyságának, és borzasztó, hogy tudatában vagyunk Isten kicsinységének, Hogy egy teljesen arány vesztett kereszténység a nyugati kereszténység. Bízunk magunkban, a pénzünkben, a kapcsolatainkban, meg annyi mindenben, a tudásunkban, a hírnevünkben, a tekintélyünkben, a a, mit tudom én, önmegvalósításunkban, karrierünkben, abban, akik vagyunk, és ilyen nagyok vagyunk, és az Isten mind zsugorodik össze. Meg kéne végre fordjon a dolog, hogy zsugorodjunk egy picit össze, és táguljon az Isten, és nőjön nagyra. Nőjön nagyon nagyra. Mert amikor ez megtörténik, akkor elkezd áradni az erő. És rárad is az Isten erőgeddel, és azt mondja, úgy megvered mindjárt, mint egy ember. És Gedeont hallgatja, szerintem nem értette ezeket a szavakat, hogy mit mondtál? Kinek, nekem mondtad? Én? Úgy ha eljutott adat, hogy te kicsi, meg gyenge vagy, majd meglátod, hogy, hogy én milyen vagyok. De nézd meg a Bibliának ezt a, ezt a, ezt a matematikáját, és nagyon fontos megértened ezt. Aztán a következő, Isten Gedeont választja, hogy azért képzeld el, hogy mit mentett. A, 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 az éhezés szélén volt, és mentette a présházba, titokban a dolgokat, ott csépelt, hogy nehogy meglássák a médiának és elvegyék tőle. Tehát nem, mondjam nektek, hogy nem egy bővölködő idő volt ez. Nézzétek, mit mond. Gedeon felismeri azt, hogy, hogy áldoznom kell. Majd ha hát azt mondtam, hogy az áldott mögött az engesztelés van, hogy tartozom az Istennek valamivel. Erre így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozz el én nem, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozam ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt, itt maradok, míg visszatérsz. Ekkor Gedon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy vékalisból néhány kováztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá egy serfale, és oda tette eléhe. Nagyon sok biblia mondja. Hogy Gedan azért a kecskegidát vitte, mert az anyját már a médiának elvitték. Itt nem arról van szó, hogy van egy ember, akit felvett a pénz, és több ezres nyája van, hanem egy olyan ember van, akit kifosztottak és leraboltak, mert ő is része volt a mádásnak. annak a fának, amit az apja felállított a kertben, amit neki kellett majd később kivágni, abban ő is benne volt, abban a bálványimádásban, és ő is egy kifosztott és lerabolt ember volt, és akkor találkozik az Istennel, nem azt mondja, hogy adósom vagy, hanem azt mondja, hogy adósod vagyok. Ha tényleg te beszéltél velem, engedd meg a próbára tegyenek, vár meg itt, még kiozom az ajándékomat. És az ajándék, ez húsba vágó ajándék volt. Talán nem olyan, mint Dáv Ábrámnak izsák. De képzeld, amikor megmenteszek Gidát, és azt mondod, hogy az a Gida reménység arra, hogy túl fogjuk élni. Az anyát ellopták, de megmaradt túléljük. És Gedeon odaadja Istennek azt, ami neki ott akkor a legdrágább. Picik, itt visszaköszön az, amikor a bűnös nő a náduskenetet összeköttör és odaönti Jézus lábára. És kedveseim, hogy bosszantja ez a tanítványokat meg judást. Drágaim, épp azért választ Isten Gedehont, mert Gedon, kész áldozatot hozni Istenét, És hosszú szeretnénk áldást, szeretnénk nagy dolgokat látni, de úgy, hogy ez nekünk ne kerüljön semmibe. Maximum feleslegbe, amit odadobom, mint koncot az Istennek. És azt mondjuk, hogy adtam neked valamit nesze, tartozol nekem. Nem tudom, értitek a különbséget? Hogy edd annak imádó szíve van. És amikor ezt megteszi, akkor történik a megrendítő találkozás. Az istenő ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és önsd le a levét, ő így is tett. Ekkor az urangyala kinyújtotta a kezébe levő botot, és a végével megirintette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Az urangyala pedig eltűnt a szem elől. Ekkor Gedeon, amikor látta, hogy az urangyala volt az, ezt mondta Gedeon, jaj nekem, uram, ó uram, mert az urangyalát láttam színről széne. Gedeon ott találkozik az áldozatban, megrendítő módon az Istennel. És ott árasztja őt Isten ereje, és tölti be őt Isten szelleme, és ad neki bátorságot, hogy kivágja a bálványt az apja udvarában és kertjében, igaz, hogy éjszaka, és ad neki áramotosságot hogy lecsökkentse a harminc ezeres seregét tízezerre, és ad neki bátorságot, hogy lecsökkentse háromszázra. És ad neki bátorságot, hogy szót fogadjon az Istennek. Mert ott volt egy megrendítő találkozás, egy húsba vágó találkozás Istennel, az áldozat helyén. Mit értett meg, Gedeon? Hogy láttam az Istent, és nem haltam bele. Láttam az Istent, és elfogadta az áldozatot. Ugyanazt éltem meg, mint Illés a Kárma hegyén. Lecsapott a tűz és megemésztette az áldozatot. Ugyanazt élte meg Gedon, amit átélt Ábel. Amikor hitáltal értékesebb áldozat mutatott be az Istennek, és Ábel átélt azt, hogy Isten elfogadta. Nem tudjuk, hogy hogy atta Isten tudtára Ábelnak azt, hogy elfogadta az áldozatát, de úgy hiszem, hogy a történetek közötti trokon gondolatok és szálok futnak. Hogy Ábel is valami megrendítő dolgot élt meg hogy az Isten megölhetett volna bűnei miatt, de nem tette, elfogadta az áldozatot. És akkor azt mondja Gedön, jaj nekem, Uram, Uram, mert láttam színről színre, akkor az Úr ezt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Eltűnik az Isten, a jajgat, és megszólal. És azt mondja, békesség neked, Gedeon, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt ott az Úrnak, és így nevezte, az Úr a békesség. Ott érkezé meg Gedeon szívéb a békesség. Amikor Isten elfogadja az áldozatot, és átélja azt, Isten megbocsátott, Isten megtisztított, és megérkezik az a békesség, amiről Pál azt mondja, hogy Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolatokat a Krisztus Jézusban. Megszületik a békesség. Pedig a körülményeken még nem változott semmi. Csak tudod, mi változott meg? Gedeon és Isten kapcsolat. Mi azt hiszük, hogyha Isten minden körülményünket átalakít, akkor lesz békességünk. Isten pedig azt mondja, ha a kapcsolatodat rendezed velem, akkor lesz békességed a körülményeid ellenére. És ezt téveszt meg minket. Hadd mondjam nektek, ha valami Héber szót tudtok, az a sálom, nem? Biztos hallottátok. Sálom. Ha hallgatod a Zsidó rádióban, úgy köszönnek el, mert a pénteken tartják az alkalmukat. Sálom sabát. Vagy sábát ezt mondják. Sálom. Mi ez a sálom? Mit jelent az Úr a békesség? A szent a teljesség, a jólakottság, az egészség. Valami mi mindenre elég. És ezt vettük és vittük tovább. Ott az egy gyönyörű református közös, közönési áldás. Békesség, ugye? És mit csináltunk belőle? Málnás édességet, ugye? Pedig tudjátok, hogy milyen gyönyörű köszönés ez, hogy áldás, békesség. Vagy erdélyből mondják, hogy békesség Istentől. Vagy a pünkösi testvérénk nem azt mondják, hogy áldjon meg azon, azt mondják, hogy békesség. Annyira szép, olyan sokat mondod a szó. Mert ebben benne van minden, amire vágysz. Ebben benne van az Istennel való rendezett kapcsolat. A van egy könyv cím, hogy békesség Istennel. Békesség Istennel. Akkor Pászkál meghalt a keresztény tudós, találtak a ruhájába, a vászon ruhája volt, belevarva egy kis szetlit, egy elsárgult kis pergament. Ilyen szavak voltak rajta, olvashatatlan valig. Tűz, tűz, öröm, öröm, öröm könnyek. Békesség. Ábrám Istenem, az én Istenem. Pászkál, mikor találkozott Istennel, az Isten bűnbocsánatával, akkor megtelt a szíve tűzzel, megtelt a szíve örömmel, megtelt a szíve békességgel, azért, mert Ábrám Isten az én Istenem. Jézus készülőben felismerte ezt, és ez egy olyan meghatározó élmény volt, amit leít egy szetlire, és belevart a ruhájába, hogy ez mindig kísérje őt, és soha ne felejts el, hogy találkoztam az Istennel, aki békesség. Te találkoztál vele? Úrvacsorá következik, és arra fogunk emlékezni, hogy volt egy hely, ahol az Isten fia volt az áldozat. Nem Gedeon kecske gidája. Utolsó reménysége túlélésre. Az Isten egyszülött szerelmes fia oda került a kereszt oltárára. És mikor ő meghalt, az ég elborhamásodott, dörgött, fölrengés lett, megnyíltak a sírok, az emberek megrettentek, összekoczattak a térdek, Tudod miért? Mert az Isten elfogadta ezt az áldozatot. Ott is egy tűz csapott ki. Az ítélet tüze. Azért, hogy Ne Gedeon égen meg, hogy nem Mikesámmal égjen meg, hogy ne, ne Ladicts Tamás égen meg. Elégett az Isten fia, az Isten tisztasága szentsége, és ami bűneink feszültségébe oda beleállt ebbe a törésbe. És ott szén éget az Isten fia, értem és érted, ott halt meg, értem és érted, hogy nekünk békességünk legyen. És azt mondja Pál, hogy békességet hirdetett nektek közeleknek és távoljaknak. És azt mondja az Isten előtt, az Isten küldetésében járva, kérünk benneteket, mintha Isten kérne, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnétet értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. És döbbenetes, hogy árad a békesség a kereszten. A Lator megérzi ezt a békességet. Nem érti, hogy hogy lehet az, hogy valaki igazságról szenved, és azt mondja, atyán, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit se lekesznek. És Krisztus békessége kiárad a Lator szívébe. Ezt a békességet érzi meg a római százados, amikor végignézi, Pilátus főnökének a korrupcióját, hogy kimondja, hogy ártatlans utána mégis halára ítéli. És azt mondja, Pilátus, az én főnököm, szembeköpte a római jogot. Kimondta valaki, hogy ártatlan, és utána megölte. Ennyit ér az ember igazság, meg az ennyire békesség. És végignéz ezt a torturát, neki kell levezényelni. És akkor ott van a legvégén, és látja, hogy Jézus bűnbocsánatért könyörög. A végén pedig azt mondja, amit a zsidó kisgyerekek mondanak lefegvés előtt, hogy kezedre bízom lelkemet, te változ meg engemet. Akkor azt mondja, el az ember Isten fia volt. Békesség. Ez a békesség árad, mikor azt mondja Jánosnak ifjú, imhol a te anyád. És azt mondja az anyának asszony, imhol a te fiad. Ez a békesség árad. És utána feltámad, és találkozik a tanítványokkal. Az első szava ez. Békesség néktek. Békesség néktek. És ezzel a békességgel találkozik Tamás, mikor azt mondja, gyere ide, hozz ide újjadat, és te kezedet, és ne légy hitetlen, nem hívő. Hadd kérdezem meg ma tőled a Szentlélek. ki tud-e mondani magad együtt? Az Úr a békesség. Nem a vastagon dagadó bankszámlám, nem a pénztárcám, nem a karrierem, nem a megbecsültségem, nem az elismertségem, nem a társadalmi státuszom, nem a ragyogó körülményeim, nem. Gedon ezt akkor mondta ki, amikor semmi nem mutatta erre a körülményre. Ott volt egy présházban rejtegetve és mentve a megmaradt ott, amit még nem tudtak ellopni tőle. És ki mondja ezt, az úr a békesség. Gyertek, hajtsunk fejt és imádkozzunk. Mielőtt csoráznánk, álljunk az ő jelenlétébe. Lehet, hogy rád illet Izraelnek a leírása. Arról szóltunk, hogy milyen étez minket a bálványimádás. Lerabol, kifoszt, érzelmileg leterhel, kizsigerel, kifacsar. Lehet, hogy magadra ismertél. Az Isten hív téged, azt mondja neked ma, jöjjetek én hozzám, minnyája. Akik megfáradtotok és vagytok terheve, jöjjetek én hozzám. És megnyugvást, békességet találtuk nála. Vegyétek fel magatokra az én igámat. Azért merülték ki, olyan igákat cipelsz, meghúzol, össze-viszra rángatsz mindenfele. Mást is magaddal rángatva ami nem az én igám, és azt mondja, hogy Isten búj ki belőle, és vett fel az én igámat. Szeretnék most időt adni, elhallgatok, hogy mondd el Istennek, amit a lelked érzel. És utána megkérem Győri Gábor, testemet, hogy hangos imával fejezze be ezt a csendes fohász időt Legyen egy-két percünk az úr jelenlétében, most majd Gábort kérem, hogy hangos imával fejezze be.